0: Podcast Wissen rund um Ihre Gesundheit. Kennen Sie noch Vicky Wiki der Wikinger und die starken Männer? Die kleine Zeichentrickfigur, die mit Halva und dessen Schiffsmannschaft erfolgreich Herausforderungen meisterte und sich bei jeder zündenden Idee die Nase rieb und rief, ich hab's. Und dabei zeigte das logisches Denken Muskelkraft, stets überlegen ist. Ich spreche heute mit einem Forschenden der ETH Zürich, der Verstand und Muskelkraft miteinander kombiniert. Besser gesagt, der Mann setzt seinen Verstand mit Leidenschaft dafür ein, um eines der größten Probleme unserer Zeit zu lösen: die Sarkopenie also den Muskelschwund im Alter. Ich spreche heute mit Claudio Vicelli vom Institut für molekulare Systembiologie an der ETH Zürich. Und er hat gerade eine Technik für datenbasiertes Krafttraining entwickelt, die vor allem für die Wissenschaft relevant sein dürfte. Hallo Herr Vicelli, ich freue mich, dass Sie da sind. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Hallo Frau Schneider, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Vicelli, mal kurz vorab, damit die Hörer ein Bild von Ihnen bekommen. Sie sehen völlig anders aus als Vicky. Sie sind weder rothaarig, noch sind Sie klein, noch sind Sie schmächtig. Sie haben kurze braune Haare, wirken groß, durchaus muskulös. Und doch haben Sie etwas mit Vicky gemeinsam. Sie lieben es nämlich, Ihren Verstand einzusetzen. Sie sind ja derzeit Doktorand an der ETH Zürich. Und jetzt müssen Sie uns erstmal erklären, molekulare Systembiologie, womit befasst sich dieses Feld der Forschung?
1: Die Funktion biologischer Systeme wird üblicherweise auf der Ebene individueller biochemischer Mechanismen untersucht. Die Disziplin der Systembiologie hingegen betrachtet die Interaktionen zwischen einer Vielzahl von individuellen biologischen Elementen, wie zum Beispiel Genen, Proteinen und Metaboliten. Die daraus resultierenden Netzwerke miteinander agierender Elemente versuchen wir zu nutzen, um zu verstehen und vorherzusagen, wie beispielsweise Stoffwechsel, Zellteilung oder Entwicklungsprozesse ablaufen und wie es zu Krankheiten kommt.
0: In Ihrer eigenen Forschung beschäftigen Sie sich ja mit Modalitäten im Krafttraining, die ja einen Muskelaufbau auslösen. Warum berichtet sich Ihr Forschungsinteresse ausgerechnet auf die Muskulatur und auf Krafttraining?
1: Ich durfte an der ETH Zürich studieren, was ja per se schon ein Privileg ist. Die Gesellschaft hat mir das ermöglicht und ich möchte der Gesellschaft mit meiner Forschung etwas zurückgeben. Ich bin vom Organmuskel fasziniert und finde Forschung in diesem Feld nicht nur sehr spannend, sondern auch sehr wichtig, wenn nicht sogar essentiell. Im Alter setzt ein Prozess ein, der für uns fatal ist, nämlich der Muskelschwund, die sogenannte Sarkopenie. Mein Ziel ist es, einen kleinen Beitrag zu leisten, die Sarkopenie in den Griff zu kriegen.
0: Werfen wir mal einen Blick auf die Zahlen. Laut Statistik sind heute weltweit 50 Millionen von Sarkopenie betroffen. Experten gehen sogar davon aus, dass diese Zahl im Laufe der nächsten 40 Jahre auf 200 Millionen steigen wird. Das sind ja wirklich fatale Zahlen.
1: Das ist richtig. Unsere Gesellschaft wird leider immer älter und die Zahlen sind wirklich fatal. Deswegen müssen wir in westlichen Industrienationen beginnen, unser Gesundheitssystem zu entlasten. Wir müssen versuchen, die Sarkopenie zu dämpfen und in den Griff zu bekommen. Denn muskelschwundassoziierte Probleme verursachen hohe direkte und indirekte Kosten und belasten unser Gesundheitssystem immens. Und dem können wir im Moment am besten mit Krafttraining entgegenwirken. Es ist unsere Aufgabe in der Forschung, Voraussetzungen zu schaffen, damit Krafttraining so effizient und wirksam wie möglich wird. Der dadurch mannigfaltig erzeugte Nutzen trägt maßgeblich zu unserer muskoskeletalen Gesundheit und wesentlich darüber hinaus bei.
0: Sie haben jetzt in den letzten zwei Jahren im Rahmen Ihrer Doktorarbeit in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, der ZHAW und Kiser training eine neue Technik entwickelt, die gerade im wissenschaftlichen Magazin Plus publiziert wurde. Erzählen Sie mal, worum geht es da genau?
1: Es geht darum, Krafttraining so objektiv und valide wie möglich zu beschreiben. Dazu eignen sich moderne Sensortechnologien, wie sie unter anderem in unseren Smartphones gebaut sind. Sie werden es uns ermöglichen, ein datenbasiertes Krafttraining zu erstellen. Ich habe nun eine Technik entwickelt, um Krafttraining künftig objektiv, zuverlässig, valid und vor allem praktikabel zu ermitteln und zu beschreiben. Und zwar mit einem sogenannten Real-World-Szenario. Damit meine ich in einem nicht kontrollierten Rahmen ohne Vorgaben zur Übungsausführung, sprich in der Praxis. Das war bislang so nicht möglich.
0: Mhm. Nun gibt es aber ja verstärkt im letzten Jahrzehnt im Feld des Krafttrainings eine intensive Forschung. Das heißt auch zahlreiche Studien, in denen ja die Art des Trainings beschrieben wird. Was genau ist das Problem bisheriger Studien?
1: In der Wissenschaft haben wir grundsätzlich häufig das Dilemma, dass wir Äpfel mit Birnen vergleichen. Bislang werden in den Untersuchungen zum Krafttraining zwar standardmäßig das verwendete Gewicht, respektive der Widerstand, zumindest in der SI-Einheit Kilogramm, die Anzahl der Wiederholungen und der Trainingssätze sowie der Untersuchungszeitraum und die Häufigkeit der Einheiten beschrieben. Oftmals werden solche Angaben mit relativen Intensitäten ausgewiesen. Wir wissen aber seit Längerem, dass diese Daten unzureichend sind, wenn es darum geht, Studien und um Muskelanpassungen zu vergleichen und daraus Schlüsse für die Trainingspraxis zu ziehen.
0: Naja, aber es sind ja schon relativ viele Daten, die Sie gerade äh, gesagt haben, die in diesen Studien beschrieben werden. Und sagen Sie doch mal genau, warum reicht das nicht aus?
1: Ein simples Beispiel. Sie können die gleiche Anzahl Wiederholungen sehr unterschiedlich ausführen. So können Sie eine Übung zum Beispiel sehr schnell und explosiv ausführen oder aber sehr, sehr langsam. Die exakte Beschreibung einzelner Größen der Ausführung ist eben für die Forschung von entscheidender Bedeutung. In Studien bzw. Publikationen wird diesbezüglich aber nicht genügend stark differenziert. Es steht dann halt eben nur, die Probanden haben Krafttraining gemacht, beispielsweise über zehn Monate, zweimal wöchentlich, zwei Sätze, zehn Wiederholungen an zehn Geräten.
0: Die Spannungsdauer ist ja nun eine wichtige Stellschraube im Krafttraining. Das heißt, dazu erhalte ich ja keine Informationen bislang.
1: Das ist richtig. Bislang erfahren wir nichts über die tatsächliche Spannungsdauer, in der der Muskel effektiv mechanische Arbeit geleistet hat. Wir bleiben sowohl über die Dauer der konzentrischen oder der exzentrischen Phase im Unklaren, als auch über die gesamte Übungsdauer. Wie Sie aber schon gesagt haben, sind das wesentliche Stellschrauben, die entscheiden, ob Krafttraining zum Erfolg führt oder nicht. Am Schluss einer Publikation, an der die Limitationen besprochen werden, finden sich deshalb häufig Verweise, dass die betrachteten Studien bezüglich der Intervention sehr heterogen sind. Bei einem allfälligen Vergleich muss man also Vorsicht walten lassen. Unser Ziel in der Wissenschaft muss es nun sein, diese Zeiten oder Indizes exakt zu erfassen und beschreiben zu können, um Studien vergleichbar zu machen. Dies ist die Grundlage, um gezielt weiterforschen zu können und letztlich Ableitungen für die Praxis treffen zu können.
0: Hey, jetzt könnte ich ja die Spannungsdauer auch mit einer Stoppuhr messen. Wofür brauche ich eine besondere Technik?
1: Ja, ganz so trivial ist das eben nicht. Nehmen wir das Beispiel Kiesertraining. Sie heben das Gewicht während der konzentrischen Phase an, halten es, senken es in der exzentrischen Phase wieder ab, halten es wieder und machen, sagen wir mal, zwölf Wiederholungen in 90 Sekunden. Wenn Sie jetzt die tatsächliche Dauer der einzelnen Phasen sowie die Gesamtspannungsdauer per Stoppuhr für alle Wiederholungen ermitteln wollten, brauchen Sie mehr als eine Stoppuhr und eine Person, die diese bedient. Für die Praxis ist das nicht praktikabel, vor allem bei einer hohen Anzahl Probanden. Bislang existierte keine praktikable Methode, diese Daten an Krafttrainingsmaschinen objektiv, valide und reliabel zu erfassen und zu beschreiben.
0: Okay, und mit Ihrer Forschung versuchen Sie diese Lücke nun zu schließen, beziehungsweise mit Ihrer Technik. Und dazu benutzen Sie eine ganz einfache Technologie, die ja viele Menschen tagtäglich nutzen, nämlich ein Smartphone.
1: Genau. Meine Idee ist, dass Forschende und Trainierende mit ihrem eigenen Smartphone diese Zeiten akkurat und zuverlässig erfassen können. Und Smartphones besitzen eine Vielzahl von Sensoren. So hat jedes Smartphone eine Kamera, ein Mikrofon, einen GPS-Sensor, einen Kompass und unter anderem eben einen Beschleunigungssensor. Dieser Beschleunigungssensor ist nichts anderes als ein dreidimensionales Konstrukt, das Beschleunigungen des Smartphones in allen drei Dimensionen misst. Anhand einer eigens programmierten App können wir aus dem abgeleiteten Geschwindigkeitsprofil dann akkurat sehr viele Daten herauslesen. Das Potenzial für die Wissenschaft, die eine solch hochskalierbare Lösung besitzt, ist immens. Stellen Sie sich vor, wenn viele Leute eine solche App benutzen würden und ihre persönlichen Kraftraumdaten der Wissenschaft in anonymisierter Form zur Verfügung stellen, könnten wir gesellschaftliche muskoskeletale Probleme lösen, die unser Gesundheitssystem enorm entlasten würden.
0: Wie sind Sie denn jetzt vorgegangen und welche Daten können Sie tatsächlich auslesen?
1: Wir haben die Methode an 22 Probanden getestet. Dazu haben wir sie an neuen Geräten im Trainingszentrum des Akademischen Sportverbands Zürich zweimal zehn Wiederholungen ausführen lassen. In Bezug auf die Bewegungsausführung gab es jedoch keinerlei Vorgaben. Wir wollten dies so alltagsnah wie möglich gestalten. Das Smartphone haben wir auf den Gewichtsblock gelegt und dessen Beschleunigungssensoren haben während der Bewegung die Beschleunigungen beim Heben und Senken der Gewichte gemessen. Wir konnten einerseits die Spannungsdauer der konzentrischen und exzentrischen Phase herauslesen. Zum Beispiel konnten wir sagen, eine konzentrische Kontraktion dauerte drei Sekunden. Oder die anschließende exzentrische Kontraktion 5 Sekunden. Damit können wir andererseits aber auch die gesamte Übungsdauer erheben und die Anzahl der tatsächlich geleisteten Wiederholungen.
0: Sie haben eben erwähnt, dass es wichtig ist, Daten zum Krafttraining akkurat zu ermitteln. Wie genau ist Ihre Technik?
1: Unsere Technik ist sehr genau. Die Fehlerrate lag bei weniger als einem Prozent. Wir können mit der Methode alle Wiederholungen korrekt erkennen. Wie wir gesagt haben, haben wir in unserer Studie 22 Personen an neuen Geräten 20 Wiederholungen machen lassen. Das sind insgesamt Tausende an Wiederholungen. Und diese wurden mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ausgeführt. Und der Algorithmus schafft es selbst dann, die Anzahl akkurat zu erkennen.
0: Das klingt so ein bisschen nach einem Meilenstein für die Forschung.
1: Also für mich persönlich ist das ein riesiger Meilenstein. Forschende wie Trainierende erhalten so die Möglichkeit, das Smartphone während Studien oder ihres eigenen Trainings einfach auf den Gewichtsblock aufzulegen und alle erforderlichen Daten automatisch erfassen zu können. Würde das weltweit zum Standard bei Studien im Krafttraining, könnten wir Ergebnisse endlich vergleichen. Und das wäre ein erster Schritt, um Anpassungen im Muskel miteinander vergleichbar zu machen. Grundsätzlich geht es aber um das Big picture dass jeder anwenden kann, eröffnet es uns die Möglichkeit, große Datensätze zu erheben und Cluster zu erkennen. Eine große Anzahl von Personen, die alles gleich gemacht haben und die gleiche Wirkung erzielt haben.
0: Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Was ist da ihr Ziel?
1: Entweder versuchen wir, digitale Systeme zu schaffen oder wir lassen die Leute diese Daten selbstständig und völlig autonom erheben und für die wissenschaftliche Forschung zur Verfügung stellen. Und das ist meine Idee. Mit dieser Studie habe ich gezeigt, es ist machbar. Wir können diese Geräte effektiv nutzen, um Daten für die Wissenschaft und den Nutzer zu erheben. Übergeordnet ist es mein Ziel, eine datenbasierte, effiziente und effektive Entscheidungsmatrix im Krafttraining zu schaffen. Der Instruktor oder der Trainer bekommt nur über solche Berechnungen aus der Forschung mehr Daten, um den Kunden oder Patienten noch erfolgreicher zu behandeln. Verstehen Sie mich richtig, es geht dabei nicht darum, den Menschen zu ersetzen. Es geht darum, den Menschen Werkzeuge in die Hand zu geben, die Arbeit besser machen zu können.
0: Sie sind ja jetzt schon dabei, eine Folgestudie zu machen, die mit Unterstützung auch vom Kita-Training in einem Zürcher Studio durchgeführt wird. Was wollen Sie denn da herausfinden?
1: Für diese Möglichkeit der Zusammenarbeit möchte ich mich Erstmal ganz, ganz herzlich bedanken. Der Vorteil ist ganz klar. Kiesertraining ist meiner Ansicht nach einer der wenigen Anbieter, die das Thema Muskel- respektive Krafttraining wirklich wissenschaftlich angehen. Dazu kommt das Training an standardisierten Maschinen, die sehr hochwertig sind. In der ersten Studie haben wir die Leute gebeten, mit einer persönlichen Geschwindigkeit zu trainieren. Und wir konnten zeigen, dass offenbar unser Algorithmus in einem dynamischen Umfeld sehr gut funktioniert, wenn keine Vorgaben gemacht werden Jetzt wollen wir herausfinden, wie verhält sich denn unser Algorithmus in Extremsituationen, zum Beispiel wenn jemand langsam oder sehr schnell mit hohen oder tiefen Lasten trainiert.
0: Wann können wir damit mit Ergebnissen rechnen?
1: Wir gehen davon aus, dass das relativ zeitnah der Fall sein wird.
0: Was raten Sie denn jetzt als selbst als Forschender anderen Studierenden, um die Muskelforschung weiterzubringen?
1: Grundsätzlich begrüße ich jeden Forschen auf diesem Gebiet. Als Student, glaube ich, muss man in der Lage sein, ein Thema bzw. eine Hypothese zu verfolgen, von der man so überzeugt ist, dass sie richtig ist, dass man sie beweisen will. Auch dann, wenn 80 Prozent der Bevölkerung der Meinung sind, das ist Unsinn oder kann nicht funktionieren. Wenn man sich in solchen Feldern durchsetzen kann, liefert man einen großen Nutzen. Gerade in unserem Feld geht es weniger um das Lesen und Lernen der Grundlage. Klar gehört es dazu, aber dann geht es darum, dem Interesse so nachzugehen, dass alle Details geklärt sind. Dann betreibt man Forschung.
0: In diesem Sinne, Herr Vicelli, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Vielen Dank, dass Sie sich diese genommen haben. Und wir wünschen Ihnen viel Erfolg für die weitere Forschung. Denn, wie Sie gesagt haben, es nutzt uns allen. Wir hoffen, dass Sie schaffen, die hinterletzten Details zu klären mit allen anderen Forschenden.
1: Ich habe zu danken. Vielen herzlichen Dank.
0: Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wir müssen die Sarkopenie unbedingt in den Griff bekommen. Forschende der ETH Zürich haben eine bestechend einfache Methode entwickelt, im Krafttraining alle erforderlichen Daten automatisch zu erheben. Wird das zur gängigen Praxis, können Studien und Muskelanpassungen endlich verglichen werden. Damit ist eine fundierte Basis geschaffen, um Trainingsstrategien gegen den Muskelschwund im Alter zu optimieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund.